0: Odyseja Wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.
1: Co Pan robi w tym domu, w tym lesie? Czym się Pan zajmuje? O czym Pan myśli?
0: <głosy> Proszę Pana. Świat i, i ludzie, którzy nim rozporządzają, niekoniecznie ci najważniejsi, troszkę mnie zmęczyli. No mówiąc troszkę też... Nie doceniłem tego, tej barbarii, tego hałasu, tego jakiegoś brudu i, i gnicie Europy. I byłem na tyle zmęczony, że chciałem skorzystać z faktu, że mam gdzie się schować, przynajmniej troszeczkę, prawda? oddalić, odosobnić oczywiście jeżeli ktoś głównie żyje w swojej głowie i stara się dialogować z kulturą prawda, za pośrednictwem jednak przede wszystkim książek to nie może uciec od, ani od małych problemów ani od dużych problemów ale to fizyczne oddalenie od nacisku miasta, od nacisku masy ludzi też jednak coś daje. Już nie mówiąc o tym, że lepiej się tu fizycznie poczułem, nie tylko psychicznie, prawda? Bo, bo jestem ciężkim alergikiem I, i jak znalazłem się tutaj w lesie, no bo jednak mam las czterech stron domu, to przestałem mieć objawy, gdzieś po półtora roku już przestałem mieć objawy alergii mogłem troszkę bardziej spokojnie
1: żyć. Poza, poza hałasem, tłumem, to czym jeszcze pana zmęczyli ludzie, którzy pana otaczali?
0: Wie pan, tak jak wspomniałem, sama Europa, czyli to środowisko, które uważam za własne, tak, niewątpliwie przeżywa upadek. Ten upadek można opisywać na wiele różnych sposobów i z różnych punktów widzenia, ale z każdego z nich widać, że to jest upadek. Jest degręgolada demograficzna, jest degręgolada Europy, całej Europy, nawet nie dzieląc na Unię Europejską i na kraje, które pozostają z takiego czy innego powodu na zewnątrz. Niewątpliwie punkt ciężkości świata przeniósł się już, już je przeniósł, nie przenosi, już się przeniósł gdzie indziej, prawda? E, następnie można powiedzieć, że e, Europa w większości ma już za sobą e, zerwanie z Bogiem, prawda? Mówi się już od dawna i pisze, że, że żyjemy w epoce postchrześcijańskiej. Ja jestem głęboko związany z wiarą katolicką i z Pismem Świętym i to jest też dla mnie ogromne złe przeżycie. Patrzenie jak Europa za pomocą swoich, czy pod światłym przywództwem swoich elit nie tylko zerwała z chrześcijaństwem nie tylko wyparła się chrześcijaństwa, ale zajęła się prześladowaniem chrześcijaństwa i chrześcijan, prawda? Jeżeli ktoś jest świadomym katolikiem i jakby potwierdza w swoim życiu wierność wobec wartości, które Niech się chrześcijaństwo, rzymski kościół, dziesięcioro przykazań, no to jest człowiekiem drugiej lub trzeciej kategorii, prawda? I to jest też niewątpliwie, patrząc na historię kultury europejskiej, zerwanie z chrześcijaństwem jest jakimś absurdem. Bo cała kultura chrześcijaństwa, kultura europejska jest zbudowana na tym fundamencie i treścią tej kultury przez setki lat było przesłanie Jezusa Chrystusa, które teraz jest wyśmiewane i postponowane, rugowane z edukacji, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale co jest przyczyną, a co jest skutkiem? Czy najpierw nastąpiło zerwanie z chrześcijaństwem, pozbycie się Boga, czy najpierw nastąpił kryzys, a potem w wyniku tego kryzysu przestaliśmy wierzyć.
0: Wie pan procesy społeczne nie przebiegają i ich sens nie jest zoryjedynkowy, prawda, że się idzie od punktu A do punktu B i skoro treścią punktu A jest to, to koniecznie w punkcie drugim musi się wydarzyć tamto. Procesy społeczne są wielowątkowe, skomplikowane, zniuansowane, zróżnicowane także pod względem cho chociażby, bo jeszcze istnieją mimo tej już dość ordynarnej i nachalnej walki z państwami narodowymi, które w jakimś sensie są stoją starej Europy, to jednak i mimo tego, że Unia Europejska funkcjonuje już tyle lat i nawet my w niej już jesteśmy jako część Europy Środkowo-Wschodniej też już ładnych parę lat to różnice między poszczególnymi państwami narodami prawda, i kulturami są istotne prawda. oczywiście, że jeśli weźmiemy do naszych rozważań kontekst właśnie yy, wiary i roli, roli religii w życiu indywidualnym i zbiorowym, wspólnotowym, yy, no to te procesy obecnie przebiegają przebiega niezwykle szybko, prawda? Ja obawiam się, że w Polsce laicyzacja będzie przebiegała w tempie irlandzkim, a nawet...
1: Jedno pokolenie.
0: A nawet... Chociaż nie, nie. Byłem, byłem arcypesymistą jakiś czas temu i sądziłem, że my pobijemy rekord Irlandii. Tyle, że nie tyle ten, ten, ten los kościoła irlandzkiego, który już przestał istnieć, prawda, dał do myślenia i polskim, polskiej hierarchii cokolwiek i polskiemu laikatowi, zwykłym wiernym, ile po prostu Polska z innym krajem. O, o innej tradycji. Są pewne analogie. Oni byli podbici przez Anglików, no, ale jednak okupacja angielska a, a, różni się od, od niemieckiej i rosyjskiej. To są dwie najlepsze okupacje, bym powiedział. Na, na najbardziej doskonałe wcielenia, wyniszczania podbitego ludu, tożsamości, możliwości rozwojowych, perspektyw i zakłamywania historii. Więc te ciężkie doświadczenia z jednej strony naruszyły naszą siłę i odporność, ale z drugiej strony, jak to zwykle bywa w, w, w narodach, w społeczeństwach, na inne części naszej wspólnoty oddziaływała jak szczepionka. Dlatego a ja jestem zwolennikiem dosyć oczywistej tezy, że to, że powiedzmy ogólny poziom zaangażowania w sprawy publiczne jest niewielki i na ogół bezmyślny, kompletnie abstrahujący od faktycznych interesów danej osoby czy grupy społecznej czy zawodowej, to jednak jest jednak spora grupa Polaków, Możemy ich nazwać elitą, chociaż ta słowo się już dawno w Polsce skompromitowało. Część, elit, która jest bardzo świadoma i bardzo rozsądnie na ten temat myśli. I, i jeśli, jeśli mówimy o cywilnych katolikach, nie księżach, no to jednak ilość wydawnic katolickich, ilość pół. pół liczba publicystów, eseistów, prawda, to jednak jest licząca się grupa ludzi. i Ich się nie da skasować za pomocą wrzasków, że wszyscy księża są zbrodniarzami i tak dalej, i tak no, dalej. No nie da się tego zrobić tak szybko, jak zrobiono to w Irlandii. Poza tym u nas nigdy nie było sytuacji takiej jak w Irlandii, że proboszcz uzurpował sobie prawo do decydowania o wszystkim na nie poradzi. Wszystkich cywilnych, politycznych i społecznych sprawach. Tam kościół sięgnął, sięgnął po no, bardzo poważną władzę. Polski kościół był tresowany przez kilkaset lat w czymś innym raczej. W oporze, w unikaniu, w dyplomatycznych rozwiązaniach, w chronieniu swojej tożsamości na tyle, na ile to jest bezpieczne. Oczywiście, że zawsze byli korabuanci i w kościele i tak dalej, czy, czy za, za komunizmu. Wiadomo, jak się episkopat polski zachował po aresztowaniu e, błogosłowionego kardynała prymasa Wyszyńskiego. No, no, strasznie się zachował, prawda? Ale jednak e, nawet taka degradacja moralna i co tu dużo kryć też... E, no, teologiczna, prawda? Bo przyjęto dyktat komunistów de facto, prawda? Przy nominacjach biskupik ta, 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 ta Różne rzeczy wtedy zaakceptowano. Właściwie wszystko to, co komuniści podsuwali, to Kościół akceptował ze
1: strachu. Ale ja bym wrócił do tego kryzysu, czy, czy pan powiedział o zapaści kultury europejskiej. To nie, jest, to nie jest dokładny cytat, a gdyby postawić odwrotną tezę, że właśnie rozkwita, bo z wewnątrz e, kultury europejskiej, wewnątrz tej chrześcijańskiej Europy rosła ta cała e, filozofia, która doprowadziła do tego momentu, w którym ta Europa dzisiaj jest. Więc ta filozofia, nawet postmodernizm, wynika z tego, że Europejczycy w ten sposób myśleli, najwybitniejsi ludzie doprowadzili do tego momentu, w którym zdefiniowali człowieka, tak jak on jest teraz zdefiniowany.
0: Wie pan, najwybitniejsi według pewnej hierarchii. Nie mamy jednej hierarchii, prawda? Nie mamy. Więc to jest kwestia dyskusyjna. Oczywiście jest od dłuższego czasu tak, że elity w pewnym stopniu samozwańcze, prawda? W Polsce jest to szczególnie, bym powiedział, widoczne, że elity nie są elitami, przynajmniej te liberalno-lewicowe, tak, tak, tak sądzę. Dlaczego? Dlatego, że żeby być członkiem elity, to trzeba być osobą, która się w sposób zdecydowany wyróżnia z ogółu i oczywiście, że pewne aktorki, pewni aktorzy, czy tam jacyś profesorowie, oni się wyróżniają. No bo zagrali rolę w jakichś filmach, w jakichś spektaklach teatralnych i zdobyli uznanie jako świetni, a nawet wybitni aktorzy. No tylko, że wszyscy zapominają, że żeby zostać członkiem elity, to całkowicie nie wystarcza. To wystarczy, żeby być uznany w danym zawodzie, w danej grupie społecznej. Trzeba posiadać kwalifikacje moralne i działać na rzecz dobra wspólnego. Czy pewna aktorka, mówiąc, że czuje się w Polsce, jakby ktoś jej cały czas srał na głowę, spełnia te kryteria? Czy wybitny aktor, który instruje za pomocą rynsztokowego języka swojego małoletniego wnuka, że żadnego pojednania i dialogu, tylko tutaj, tam, no, no, trzeba zlikwidować tych, którzy mają inne zdanie. No, to są zachowania i wypowiedzi, których mamy bez liku i bez przerwy, tak? które z całą pewnością, zgodnie z definicją eksyprobetyczną czy słownikową, yy, przeczą temu, że ci ludzie są członkami elity z punktu widzenia obiektywnego, nie z punktu widzenia przeciwników ich, ideowych, czy ideologicznych, czy politycznych. Tylko obiektywnie nie, nie są. Ja nie odmawiam tym osobom wybitności. Na ogół w zawodzie, tak? Nie odmawiam. Sam chodziłem na, na spektakle, czy, czy filmy, czy, czy czytałem no, z książkami, to już trochę gorzej. Bo wielu tych uznanych za najwybitniejszych to to nie dałem rady <głos> przeczytać ale w przypadku aktorów kiedy oni nie są autorami prawda? tylko są odtwórcami to z całym szacunkiem do, do, do dokonań jako młody człowiek ogromny wpływ na mnie wywarł tak zwany srebrny okres teatru starego gdzie grał graca plejada wybitnych aktorów część z nich już nie żyje jak na przykład Nowicki czy Przoniak. I cała plejada wybitnych scenografów, kompozytorów i reżyserów, prawda. Miałem wtedy kilkanaście lat i chodziłem do liceum i później już nigdy nie mogłem chodzić do, chodzić do teatru, bo tam chodziłem na każde przedstawienie. Jerzy Jarocki reżyserował, prawda. Andrzej Wajda reżyserował. Radwan komponował no i tak dalej, i tak dalej. No to, to była plejada naprawdę wybitnych osobistości ja im jestem wdzięczny. Wojciech Przoniak grający Puka w snie nocy letniej. No i to jest kreacja, którą pamiętam do dzisiaj. a ja miałem wtedy 17 lat. Ale przecież to nie znaczy, że w związku z tym uważałem go, bo już jest w świętej pamięci ten, ten wybitny aktor, że on jest członkiem elity, bo jego zachowanie publiczne go dyskwalifikowało według normalnych norm. I tak jest taka sytuacja, takie okoliczności dotyczą ogromnej liczby tych ludzi. Więc... Jak pan mówi, że wybitni ludzie zdecydowali, no po prostu... Ale
1: myślałem o tych wybitnych ludziach, bardziej o e, Immanuel Kant, e, b, filozofowie, e, którzy po nim nastąpili. Potem był Hegel, potem był Marx, potem był k, tak, wiem, Albert no. Camus, czy Sartre, ktokolwiek, ale że to oni, to oni jakby oni wyciągnęli... Żyją do dzisiaj.
0: Oni żyją do dzisiaj, no, oddziaływują. No, wyciągnę... Oni nie byli, oni są.
1: Ale wyciągnęli soki z kultury europejskiej. I powiedzieli, ona taka jest. Jeżeli prowadzimy konsekwentnie rozumowanie, to musimy dojść do postmodernizmu, musimy dojść do tego, tej definicji człowieka, która w tej chwili obowiązuje. Że... Nie, wie
0: pan, to, to, to są te przemiany cywilizacyjne, kulturowe językowe, dlatego że wszyscy totalitaryści i, i wrogowie tradycji zaczynają od zniszczenia języka, od odwrócenia pojęć, odwrócenia znaczenia słów, jak, wszystko jedno, czy pan popatrzy na rewolucję francuską, czy bolszewicką, czy działalność wszędzie się przewija, komis, Komisji Unii Europejskiej w Brukseli
1: Wszędzie się przewija jeden, jeden, jedno pojęcie, pojęcie wolności, każdy chce tak. dać człowiekowi tak, wolność tak.
0: I popatrzmy, jaką wolność ofiarowała ludziom rewolucja francuska
1: Wolność od głowy Niektórym. I to
0: jest ten problem. No nie niektórym, tylko jak się zjawili w Wandei. to wie pan, szkoda im było kul i wie pan, jak mordowali ludzi. Wywozili na starych barkach, na środek rzeki i topili. Prawda? To samo robili bolszewicy w czasie rewolucji, bo kul brakowało, przemysł był osłabiony i tak dalej. Więc problem jest bardziej skomplikowany. Nie chodzi wyłącznie o Marksa i jego spuściznę ideową, jego zapłodnienie ducha ludzi, którzy chcieli dążyć do postępu i chcieli pomagać maluczkim. Jeszcze się taka organizacja, czy, czy środowisko nie narodziła w historii Europy, która głosząc, że chce pomagać najuboższym ludowi, wyzwolić ten lud od wyzysku, zapewnić mu godne życie, zrealizowała te postulaty. A y, za to za każdym razem tego typu inicjatywy kończyły się ludobójstwem, mówiąc najkrócej.
1: Ale Unia Europejska nie ma na, na rękach krwi, nie ma na rękach ludobójstwa, a ludziom żyje się, lepiej, jeżeli popatrzymy pokolenie do pokolenia, no to właśnie rozmaite programy socjalne usprawniły i ulepszyły ludzkie Dobra, życie. Nie ma
0: socjalnych, socjalne programy przynależą do, do państw narodowych, a fundusze spójności i tak dalej opierają się o troszkę inne zasady. Nie ma pomocy socjalnej brukselskiej. Nie istnieje takie zjawisko. Ale zostawmy, to to jest szczegół, nie wart debaty. Natomiast Państwa, pańska podstawowa przesłanka wyjściowa jest fałszywa. Bo? Statystyki mówią, mówią wyraźnie. Polska, czy kraje bałtyckie, czy Węgry, czy, 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 czy Czechy, rzeczywiście tak jest, że następujące pokolenia po swoich rodzicach żyją lepiej. Ja mam dwóch braci i cała trójka żyje lepiej niż nasi rodzice. Bo myśmy w domu nie zawsze byli najedzeni prawda? Co wynikało oczywiście z komunizmu I z wojny i z okupacji sowieckiej Ale to już jakby jest inna historia Natomiast w całej zachodniej Europie Zaznaczam całej Dzieci żyją gorzej niż rodzice I ten regres jest bardzo poważny I wszystkie statystyki to potwierdzają Rozumie pan? Poziom życia osoby dorosłej we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii to jest poziom sprzed kilku lub kilkunastu lat. Co? Tak, tak, to proszę sobie to znaleźć w internecie.
1: Bo jest kryzys gospodarczy. Nie, nie. Bo? Są
0: różne kryzysy gospodarcze, różne i ta sytuacja nie jest czymś skokowym, to zjawisko nie jest skokowe, tylko to jest stały trend, który się pojawił właściwie na początku tego wieku, się zarysował, a teraz się realizuje już od dawna. I jak pan to sobie wpisze, to, to panu wyjdą te dane statystyczne, bo ja ich literalnie nie pamiętam, bo tam były podane dane. W Stanach Zjednoczonych jest identycznie. Obecnie młody człowiek, który kończy studia, nie ma żadnych szans żyć na poziomie rodziców, żadnych. Oczywiście nie mówię o jednostkowych wypadkach, mówię o statystyce. Rodziców obecnych studentów za każdym razem bez względu na pochodzenie, tak jak kończyli studia, mogli wziąć sobie kredyty, kupić dom, kupić dwa samochody i żyć po swojemu.
1: Ale zanegował pan twierdzenie, że to jest kryzys gospodarczy. To, nie, jeżeli... to jest
0: cała seria skumulowanych kryzysów różnego typu. Począwszy, tu trzeba wykluczyć Stany Zjednoczone, które nie przeżywają kryzysu demograficznego, które jest źródłem jak wie, klęski gospodarczej, postępującej i nieuchronnej.
1: Demografia.
0: Demografia, tak.
1: To pierwsze, a drugie?
0: Drugie, chciwość czyli sobie państwo poszczególnych branży, na przykład bankowej, prawda, branża bankowa w Polsce reklamuje najwspanialsze konta oszczędnościowe, które oferują panu jedną trzecią stopy inflacji. I mówią, że to jest znakomity interes trzymać u nich pieniądze. Proszę pana, to co robią banki w Polsce, to jest polityka, postkolonialna. To nie ma nic wspólnego z prowadzeniem biznesu. A ich wpływy w mediach i wśród polityków są tak ogromne, że są zdusić, są w stanie zdusić każdą reformę, która przymusi ich do minimum odpowiedzialności i uczciwości. Dopiero teraz, proszę pana, w roku 23 weszło prawo, że jak haker złamie system bankowy, to odpowiada bank. Dotąd przez 30 lat wolnej Polski, jak haker włamał się do banku i okradł pana z pieniędzy, to bank nie ponosił najmniejszej odpowiedzialności, a to nie pan kupił ten system i nie pan go konserwował i nie pan uważa, że on jest dobry. tak? I na każdym kroku pan ma dokładnie te same rozwiązania.
1: Ale powiedział pan pazerność. Chciwość. Rys chciwość, chciwość, nie pazerność. Chciwość. A pazerność i chciwość...
0: Pazerność jest słabsza.
1: Od chciwości.
0: Tak. Pazerność to jest takie, no, on jest pazerny tam, no, no bo, tam. Na słodycze, prawda? Natomiast chciwość, dlaczego cały przemysł został prze przeniesiony z, z Zachodu do, do Azji? Z powodów? Z powodów, powodów chciwości.
1: Albo pazerności. No, ale wie pan co,
0: nie będziemy się spierać. No.
1: Nie, bo pazerność to jest termin, którego użył kiedyś Ryszard Pipes albo Pipes, doradca któregoś z prezydentów powiedział pazerność. Ryszard z... Pipes, znam go. Z rodziny lwowskiej.
0: Nie, proszę pana.
1: O tak, proszę pana.
0: Nie, z Cieszyna.
1: Z Lwowa. No dobrze, nieważne.
0: Mogę nie pamiętać, w każdym razie, jak kiedyś byłem z nim na obiedzie, to wspominał czasy, kiedy ojciec miał fabrykę słodyczy w Cieszynie. Zresztą jego ojciec był legionistą Piłsudskiego. Było niecałe, niecałych 700 Polaków pochodzenia żydowskiego w Legionach. Procentowo był słabym wynikiem. Wśród nich był ojciec Richarda Pipesa.
1: No ale gdyby procentowo, a procentowo do procentów można było policzyć... Do procentów
0: Żydów w ogóle społeczeństwa.
1: A ile procent Polaków było w legionie w porównaniu do procentów w społeczeństwie?
0: Wie pan. Dobrze, nie ważne jest. To słabe porównanie. Słabe porównanie. Dobrze. Ja się
1: wycofuję, tak się zastanawiam, bo Richard Pipes powiedział, że pazerność jest źródłem. W ogóle źródłem postępu jest pazerność. Gdyby człowiek nie był pazerny, to nie byłoby żadnego postępu. To bo byś... No to właśnie. Prawda, to prawda, że nie. To...
0: chęć, ja bym powiedział tak, że może użył tego słowa, moim zdaniem niewłaściwie. Dlatego, że czym innym jest chęć zysku, to jest rzecz absolutnie naturalna, zdrowa, potrzebna i rzeczywiście bez chęci zysku ci przedsiębiorcy by poprzestawali na małym, prawda, ale nie poprzestowali, bo chcieli zarabiać więcej i to jest godne pochwały. Natomiast chciwość to jest dążenie do zysku po trupach. Po trupach rodziny, współziomków, e, innych ludów czy narodów. E, weźmy teraz przykład no niezwykle prosty, zakłamany i e, e, schowany całkowicie. Otóż Afryka jest nadal biedującym, głodującym krajem i widzimy tego efekt w postaci tych kilkudziesięciu łodzi lądujących na Lamped Lampeduzie codziennie. prawda? I jaka debata w ciągu ostatnich wielu, wielu lat się toczy w Europie? Że Polacy to są ciemne, szowinistyczne bydlaki i chcą przyjąć tam dwóch tysięcy czy ilość uchodźców. Oczywiście, że to jest kłamstwo i to jest fałszowanie rzeczywistości. Dlatego, że współczytnik dzietności w Afryce subsaharyjskiej wynosi siedmioro 7, 7 dzieci na kobietę i według demografów sama Nigeria za lat chyba 35 będzie miała tyle ludności, co Europa dzisiaj. Sama Nigeria. Owszem, to jest no, największy kraj w Afryce, ale jeden kraj dużych krajów, zapominamy czasem, że tam małych krajów jest na palcach jednej ręki można powiedzieć, tam są wyłącznie duże kraje, ale jest spora grupa krajów, które są duże także pod względem ludnościowym. Etiopia ma 100 milionów ludzi, jakieś 100 milionów ludzi i dzietność tam jest niesamowita. Więc to, że Afryka połknie Europę i Europa stanie się subkontynentem afrykańskim, przez tyle lat była subkontynentem azjatyckim Ale Azjaci nie są w stanie połknąć Europy Chiny się starają połknąć gospodarczo Ale w sensie demograficznym, kulturowym, religijnym Europa będzie subkontynentem afrykańskim I nie ma od tego ucieczki Dlaczego? Dlatego, że Afryka jest na poziomie XIX wieku Tam nie ma dróg, nie ma lotnisk Nie ma infrastruktury żadnej Nic nie ma Dlaczego? Nie. Dlatego, że państwa kolonialne pilnują, żeby tak było. Płacą, płacą jakimś wataszkom, którzy mianują się prezydentami czy tam komendantami danego kraju, i, i następnie zatrudniają miejscowych murzynów, żeby motykami wydobywali diamenty czy tam lit czy dziesiątki innych niezwykle cennych surowców ładują je, albo budują lotnisko wyłącznie dla siebie, albo ładują do samochodów i jadą, albo do helikopterów i lecą gdzieś tam. Tym dają grosze, a jak podnoszą bunt, to się przysyła 200 komandosów francuskich. Oni zabijają tyle ludzi ile trzeba, żeby był porządek. Unia Europejska Uważa, że przeszkodą do rozwiązania problemu uchodźców są nacjonalistyczne reżimy typu Kaczyńskiego. I mówią to tak głośno, że już nie słychać głosu, że jedyną historycznie i aktualnie przyczyną tej sytuacji, która się będzie w postępie no, jakimś niewyobrażalnym, rozwijać i narastać są oni sami, jest ich chciwość tak? Holendrzy zwłaszcza ale i Belgowie oni muszą mieć dostawy diamentów jak to sobie gwarantują to, że kraje, które posiadają diamenty są biedne politycznie całkowicie niesamodzielne ludzie są niewykształceni żyją krótko armia składa się z, z, z rozwydrzonych bandziorów, które, które, którzy są na usługach jakiegoś tam wataszki, który się dogadał z Belgami a inny wataszka został prezydentem dogadał się z Francuzami i na razie zawarli rozej. to się tak odbywa proszę pana to jest nic innego tylko nieprawdopodobne kłamstwo i nieprawdopodobna chciwość Europa się z tego nie potrafi wyzwolić i nie potrafi opracować planu, który będzie, oni mówią, to jest za, za dość czynieniu. Muzea zachodnioeuropejskie zwracają jakieś figurki tym biednym prawda, które ukradli kiedyś. No bo wszystko kradli. Jak popatrzy na muzea krajów kolonialnych, no, no był fan muzeak brytyjski. Co tam jest, proszę Pana? Co tam jest angielskiego, ja się pytam. 85 czy 90% wystawionych przedmiotów to są przedmioty ukradzione z podbitych krajów. Tak? Z Egiptu, z Indii i tak dalej, i tak dalej. Z Chin. I tak możemy jechać po całej mapie świata. Oni te tradycje podtrzymują tylko z przyczyn pr oddadzą teraz parę figurek, jak mówię, z kości słoniowej czy z jakiegoś tam kamienia półszlachetnego, proszę pana. Wydadzą jakiś apel, zorganizują na uniwersytecie specjalne studia pod tytułem jak to Belgowie czy inni, bo takie samobiczowanie tam jest teraz niezwykle modne, tylko że to samobiczowanie nie jest obliczone na diagnozę faktyczną i na rozwiązanie problemu dramatycznego, piekielnie poważnego, no, nieludzkiego losu ludzi mieszkających w Afryce. Nie będzie tego rozwiązania ze względu na chciwość.
1: Taki raport kiedyś czytałem, 100 miliardów, dolarów dla Afryki, a z tych 150 miliardów było 150 miliardów, ze 100 miliardów było 150 miliardów zysku, które wróciły do tego, które ofiarował. Pan,
0: pal sześć, pal sześć te, to, że oni okradają te kraje przez setki lat, tak? Setki. To są setki lat już. No Ale co zrobić? No, a dobrze. Jak to co zrobić? Z, z, zbudować drogi, zbudować lotniska, to zbudować uniwersytety. Chińczycy. Proszę Pana, ale nie Chińczycy okupowali Afrykę. To prawda. I eksploatowali. I powtarzam, eksploatują na tych samych zasadach nieludzkich, ludobójczych, co w XIX wieku, czy w pierwszej połowie XX.
1: I dodajmy do tego jeszcze Prygorzyna, żeby było...
0: Wie pan, to jest folklor.
1: No 65 ton złota z Sudanu rocznie, to nie jest tak mało.
0: Nie, nie. Chodzi mi o jakby strukturalny problem. Czyli problem od strony strukturalnej. Prigorzyn i jego najemnicy byli Afgańcy, prawda, i tak dalej, są tylko dowodem, jaki porządek Zachód zorganizował w Afryce. Bo to nie Prygorzyn zorganizował ten... Ten chaos, prawda, to złodziejstwo i ten, ten wyzysk, prawda? To ludobójstwo tak naprawdę, bo to jest ludobójstwo, bo średnia.
1: Ale dobrze, to średnia
0: jeżeli... życia, wie pan, w, te, w tych krajach wynosi 30 parę lat. To jest ludobójstwo.
1: No, 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 no dobrze, powiedział pan kilkaset lat. Czyli to zostało zorganizowane z rdzenia chrześcijańskiej Europy, która się posługiwała wartościami chrześcijańskimi. Proszę
0: Pana, tak można wszystko skonkludować. No. Nie,
1: ale to, takie py to jest pytanie. Nie, wie Pan. To... A dlaczego nie?
0: No, dlatego nie, że wie Pan, głównym jakby klejem chrześcijaństwa jest wybaczenie. Jest... Żal za grzechy, spowiedź, skrucha i możliwość zadośćuczynienia i ekspiacji, prawda? Uważa Pan, że te elity belgijskie, holenderskie czy brytyjskie dokonały czegoś takiego? W związku z tym oni nie są chrześcijanami, nie są. Ale na pewno nie są katolikami. To są chciwcy, bezwyznaniowcy.
1: Którzy często w niedzielę chodzili do kościoła. A wie
0: pan, to, że, to, że proszę pana, Putin chodzi do Cere w krwi i zapala świeczkę, to jeszcze nie kompromituje chrześcijaństwa. Zapewniam pana. Gdyby tak...
1: Ale co do tego to, jest zgoda. Tylko... No, no
0: ale pan sugerował, że jest inaczej, prawda? Że, że to chrześcijaństwo doprowadziło do okupacji Afryki czy Azji i do wykorzystywania.
1: Bo mam pewien problem ze zrozumieniem chrześcijańskich korzeni Europy. Tam
0: tak, no.
1: 313, rok 313, dekret Konstantyna o wolności religijnej, a potem 380, dekret o tym, że jest jedno wyznanie i to jest Kościół
0: no tak, chrześcijański wtedy. po pierwsze wie pan, mówimy w tej chwili to znaczy było... o czasach nowożytnych prawda? nie mówimy o 313 roku czy 303 roku tylko o czasach nowożytnych wtedy rozumienie czym jest niepodległość, czym jest wolność osobista niezależność i tak dalej albo nie istniało albo było zupełnie inne i no jest szalenie niebezpieczne myślenie prostymi analogiami. Dlatego nie można jakby jednocześnie posługiwać się przykładami z różnych epok, bo te przykłady świadczą o, o, o zupełnie różnych rzeczach.
1: Czy e, Pytanie jest takie, czy może nie było tej chrześcijańskiej Europy?
0: Nie była, proszę pana. Była. Była.
1: Kiedy, kiedy były... Wojny między jednymi a drugimi, kiedy cały czas były bitwy, kiedy cały czas było palenie wiosek, kiedy były wyprawy, kiedy ona była?
0: Tak. Widzi pan, bo problem polega na tym, że jak pan może słyszał, to człowiek jest wyposażony w wolną wolę.
1: Słyszałem
0: przez stwórcę. I pan nie może stwierdzić, że jeżeli ktoś regularnie łamał jakieś przykazanie boskie to przestał być chrześcijaninem być może nigdy nim nie był ale um, Czyli... no jeżeli ktoś nie czcił matki i ojca bo się z nimi skłócił to, to nie znaczy, że chrześcijaństwo przestało istnieć bo ludzie przeczą drugiemu przykazaniu tak? no nie ja jestem grzesznikiem i człowiekiem słabym, ale nie jestem dowodem na, na to, że chrześcijaństwo umarło w Polsce. Mi się wydaje, że staram, oprócz tego, że jestem słabym i grzesznym człowiekiem, to staram się przeciwnie. Staram się zrozumieć siebie jako, jako no bo nie, nie, zresztą nie, nie, chrześcijaństwo, jako katolika, prawda? bo jestem katolikiem, a nie tam chrześcijanie, to nie wiadomo, czy to, jest, czy to jest protestant, czy kalwinista, czy jakiś członek jednego z setek kościołów postprotestanckich.
1: To jest moja wina, że zabrnęliśmy w takie, w takie regiony, a wymieniliśmy dwie, dwie, dwie przyczyny upadku Europy. Demograficzna i chciwość. Jest jeszcze jakaś? No tak. Jaka? Rewolucja. Która?
0: Trwająca od czasów rewolucji francuskiej. Nieustająca rewolucja, której za każdym razem celem jest odebranie wolności człowiekowi i zbudowanie nowego człowieka. Dlatego, że jak... Lenin mówił o nowym człowieku, czy jakiś ideolog, prawda, bolszewicki, to cytował przywódców rewolucji francuskiej.
1: No, ale te rewolucje się skończyły. Nie, proszę pana. A gdzie trwa rewolucja?
0: Ono wszędzie, no no, wszędzie, w całym świecie zachodnim.
1: Jak, nie jaka?
0: No jak to jaka? No jaka? A ile jest płci, proszę pana? Dwie. Nie. Według rewolucjonistów którzy decydują w legislaturze, w ośrodkach naukowych i politycznych, nieograniczona. Bo był taki moment, kiedy facet w parlamencie europejskim wyliczył 56 płci. Zanim się przewodnicząca tych obrad parlamentarnych zorientowała, że on sobie kpi. prawda, Bo on zamiast wygłosić przemówienia, to zna pan ten to wydarzenia. To on witał wszystkich przedstawicieli, wszystkich możliwych które już wtedy były zarejestrowane i uznawane za oczywiście istniejące. No to są... Następnie doszliśmy do ponad 200 płci, proszę pana. A teraz już okazało się, że płeć jest w mózgu. Czyli płci jest
1: tyle ile opinii ludzkich. No i co nam to właściwie przeszkadza?
0: Wie pan, każde działanie, bo to jest działanie, to jest działanie. Jeżeli pan powie swojemu dziecku w kraju zachodnim, że chce zabrać to dziecko do lekarza, ponieważ to dziecko zaczęło twierdzić, że jest małą suczką pekinczyka, no to przejęty ojciec z matką no chcą się udać do psychiatry, prawda? bo gonda za to dostać w wielu krajach już 3 lata. Za skłanianie osoby, która twierdzi, że jest, nawet nie chcę teraz mówić, jakiej jest płci chwilowo, od wczoraj, bo jutro będzie kimś innym, za skłanianie jej, żeby się spróbowała zdiagnozać, zdiagnozować i sobie pomóc, dostaje się wyroki. No może... roki, proszę pana, więzienia.
1: No ale może... I pan
0: mówi, że panu to nie przeszkadza.
1: Ale może to jest... No tym,
0: którzy... Ale
1: może Chcieliby
0: to i... pomóc tym ludziom, którzy mają y, mózgi wyprane przez tą propagandę...
1: Ale może to jest no... wolna wola. A nie, co panu przeszkadza, panu. że na, na przykład ktoś uważa się za Pekinczyka? Nie, niech sobie panu. się uważa za... Nie, niech, niech sobie szczeka. Niech się
0: wszystko opierało na tym, że wolno panu uważać o sobie, co pan chce... Gdyby tu następowała kropka w debacie publicznej, w mediach, na uniwersytetach, w ośrodkach naukowych, na akademiach medycznych i tak i w organizacjach międzynarodowych, to byłoby ok. Tylko proszę pana, jak pan ma inne zdanie, to pana z pracy wyrzucają dyscyplinarnie z dnia na dzień, tak?
1: No bo nie, chcę, ja, nie, nie chce pan uznać wolności Ale drugiego człowieka. Ale to znaczy człowieka. wolność
0: jest tylko dla niektórych, tak? Dla no, a... tych, którzy się zgadzają z tezą, że płeć jest w rozumie, a płeć biologiczna nie istnieje. Czyli wolność jest dla tych, którzy uważają tak, a jeżeli ktoś ma inne zdanie, to ta wolność na górę No wyparowuje. dobrze,
1: a w takim razie jaka jest szkoda społeczna takich?
0: No szkoda jest taka, że wie pan, gdyby sprowadzić wszystkie cele rewolucji do jednego, to ja bym powiedział, że nawet likwidacja języka jako, jako narzędzia do komunikacji opartej o fakty i o prawdę jest mniej istotne i tym najważniejszym celem ostatecznie jest likwidacja rzeczywistości. Rozumie pan? Likwidacja rzeczywistości. Wszystko ma się odbywać na zasadzie tego, że ktoś coś powie i to, co ktoś powie, jest wcieleniem wolności, tolerancji. I wszyscy muszą to powtórzyć, a ci którzy nie powtórzą, to WON z pracy,
1: ale to z bardzo, uniwersytetu. Ale to bardzo pięknie pan to nazwał, bo Pan jest poetą. Likwidacja rzeczywistości.
0: Ja tego nie wymyśliłem, że to oczywiste. To każdy widzi, prawda?
1: Widzi to, jest co jest. widzi to, co jest, a nie Stalinowca, to, czego nie ma.
0: Kazimierza, Brandysa, prawda? Który... Jak już się koniunktura na bycie stalinowcem i zamordystą skończyła, to napisał książkę Nierzeczywistość i wydał ją w Podziemiu. Ale oni sami rozumieli, że o to chodzi, prawda?
1: Ale to uważa pan, że ta nowomowa, którą, której bardzo strzegł i którą tworzył Stalin, ma jakąś analogię do, tego, do tej nierzeczywistości, która jest Oczywiście. konstruowana?
0: Każda rewolucja, proszę pana. Ale,
1: ale tu nikt nie ma rewolucji, no wszyscy chodzą na Coca-Colę i na lody. To gdzie ta rewolucja? Proszę pana, nikt nie ma bicza, to, nie ma pałki, to, nie ludzie, ma karabinu. To że
0: ludzie mają że czasy się zmieniły, zmieniły się też narzędzia rewolucji, zmieniły się sposoby konkurowania między narodami, grupami nacisku, lobby przemysłowego czy finansowego, to, się wszystko, to wszystko się zmienia w tempie niezwykle szybkim. Nie tylko techniki wojenne się zmieniają, a może inaczej, w związku z tym, że wszystko jest wojną, nie tylko strzelanie z haubicy, to nie tylko broń na współczesnym froncie, co widzimy na Ukrainie, podlega niezwykle szybkiej ewolucji, i rola bezzałogowych urządzeń wojskowych, nie tylko latających, prawda, ale pełzających i tak dalej, wywróciła porządek wojny. Ale wszystkie pozostałe elementy wojny, a jak mówię, wszystko jest wojną. Gospodarka jest najważniejszym instrumentem wojennym, prawda? dlatego Amerykanie byli hegemonem. Przez ile lat, ponieważ oni wygrali drugą wojnę za pomocą gospodarki. Amerykanie produkowali miesięcznie tyle samolotów, ile Niemcy w rok. W związku z tym nie mogli Niemcy wygrać z Amerykanami.
1: No dobrze, ale tak. Rewolucja francuska. No to weźmy na czele rewolucji francuskiej stał Robespierre. Rewolucja... No przez moment. Przez moment. Rewolucja no, no, październikowa. Na czele rewolucji październikowej stał Lenin, później Stalin. A teraz? Kto stoi na tej rewolucji?
0: Ja napisałem kto? kiedyś taki tekst. Rzeczpospolita jeszcze była troszkę innym pismem. I problem właśnie dostrzeżenia przywództwa jest dlatego taki trudny do rozwiązania, że rewolucja jest prowadzona przez rozproszone ośrodki opiniotwórcze. Rozproszone. Nie ma jedne, jednego lidera, prawda? I nie może go być, bo byłoby to dla rewolucji szkodliwe. Łatwo byłoby nazwać tych, którzy dowodzą, tych, którzy wykonują. Łatwiej byłoby z nimi walczyć. Natomiast w tej chwili mamy jakiś kongres gdzieś tam na przykład w afrykańskim mieście, gdzie się zjeżdżają organizacje związane z, nie wiem, tam jakimiś dziesiątkami płci, prawda? Gdzie indziej są organizacje powiązane przez fundatorów siecią niewidoczną gołym okiem, prawda? Na pewno ciekawa była, byłaby siatka finansowania przez Sorosza instytucji różnych pozarządowych i zapewne rządowych. Na całym świecie. I takich ośrodków, które wydają dyspozycje, oczekują czegoś. Ci, którzy biorą od nich pieniądze, to też wiedzą, że za to dostaną, za to nie. Tak, kiedyś mój młodszy syn chciał dostać grant od. Uniwersytetu Jagiellońskiego na jakieś tam badania powstało Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i tam jakiś był projekt żeby coś opracować i spopularyzować bo on nie jest naukowcem tylko raczej popularyzatorem no więc pani, która była członkiem tej komisji grantowej powiedziała, wie pan co, jeżeli pan uwzględni polski antysemityzm i antysemityzm Armii Krajowej, to pan grant ma gwarantowany. A jak nie, to wynocha. Tak to się odbywa, bez względu na to, czy pieniądze są publiczne, międzynarodowe, prywatne, fundacyjne i tak dalej,
1: tak dalej. No dobrze, ale jest odpowiedź na pytanie, zna pan, po co to wszystko się dzieje? Jaki jest cel tego?
0: Wie pan, no jaki jest cel? Już pan powiedziałem. Ale... Mamy do czynienia, no, no, opiszę taki, taki proces. Z, z, ograniczmy się do Europy Zachodniej, prawda? Społeczeństwa się, e, społeczeństwa ubożeją, perspektywy maleją, Wśród młodych ludzi w Hiszpanii jest tam 35% bezrobocia, wie pan i tak dalej, i tak dalej. No, jak się nazywa taką sytuację? Tak się, nazywa się sytuacją rewolucyjną, tak? I jeżeli ma pan 35% młodych ludzi, którzy nie mają co, co tam zrobić, to zaczynają szukać stacji benzynowej, żeby napełnić butelki. I pytanie jest, jakie kluczowe? w kogo będą rzucać i cały ten biznes, prawda, są całe książki już napisane przez wybitnych myślicieli zachodnich cały biznes polegał na tym żeby tych ludzi złapać do klatki ideologii i powiedzieć im w kogo mają rzucać, tak a no niech jadą do Davos. Do kapitalistów nie rzucają, tak Ano, planeta za chwilę spłonie. Co ty myślisz o przyszłości swojego kraju? O swojej rodzinie myślisz? Nie wolno się rozmnażać, ponieważ rodzaj ludzki zagroził istnieniu no, planety.
1: O, dobrze, ale I
0: sprzedaje ktoś... się tę ideologię. W tej chwili uczy się tej ideologii, proszę pana, od piątego roku życia. Ci ludzie są wytresowani. I wielki biznes może spokojnie dalej robić to, co robił, bo, bo ci biedniejący młodzi ludzie, często po studiach, zostają ich prigorzynami. Zostają ich bojówkami. W dodatku słabopłatnymi ochotnikami. To jest po prostu operacja no niezwykle błyskotliwa i niezwykle skuteczna. Pan ma teraz, ja już nie mówię o strukturze naukowej uniwersytetów, prawda, gdzie się uczy, że biały człowiek jest wszystkiemu winien i tak dalej. Już zrobiono z propagandy rewolucyjnej, antycywilizacyjnej, antykulturowej kierunki naukowe i ludzie się z tego doktoryzują, habilitują i dostają profesury. To utworzył się taki yy, yy, układ i zawarty, co już zresztą for, dawno formowali uczestnicy tych ruchów rewolucyjnych, że istnieje konsensus między mediami, politykami, a biznesem co do tego, że yy, planeta za chwilę zginie, prawda? że człowiek jest szkodnikiem i należy ograniczyć jego możliwości, stąd te pomysły, żeby mu zakazać no właśnie wszystkiego, prawda? No, najbardziej takie <grywialne> trywialne to jest zakazać mu latać samolotem i jeść kotlety. No, do tego ma się sprowadzać wolność i odpowiedzialność. I ja ostatnio rozmawiałem z siedmioletnią wnuczką, która Mieszka za granicą i chodzi do Międzynarodowej Szkoły w Genewie i no, rozmowa była coś tam, no w każdym kontek wskazał, że ona się wypowiedziała w ten sposób, że dziadku, ale nie wolno latać samolotami, bo one niszczą klimat i zniszczą naszą planetę. A ja mówię, kochana Emilio, a czym do dziadka przyleciałaś? A no samolot. A czym za tydzień przyjeżdża tatuś i mamusia? A no samolotem przyjeżdżają. A ja mówię, a tatuś pracując w, w centrali Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, to czym lata po całym świecie nieustająco? Ano samolotami. Ja mówię, a droga Emilko, a jak oddychasz, to wdychasz co, a co wydychasz? Ona mówi, no wydecham tu tle węgla To znaczy, co robisz? Trujesz planetę, tak? Niszczysz ją. Z każdym swoim oddechem. A teraz kolację jemy. To ci, co wyprodukowali tą żywność, to. no co robili No niszczyli planetę, tak? Krowy produkowały metan w ogóle i oddychały. I. głowa pracuje. Bardzo mam mądre te wnuki, te, te tamtejsze. I skończyła się rozmowa. Czym? Musimy dziadku chronić planetę. Nie wolno nam oddychać. I zamknęła sobie taką ustawę, jakby kurtką. Nie wolno nam oddychać, bo zniszczymy planetę. A później razem z bratem, starszym o dwa lata i ze mną, żeśmy robili demonstrację postępową krzycząc trujemy planetę, oddychamy codziennie. Ale te dzieci są tresowane w ten sposób. Szliśmy tutaj na dół i jest inwazja chińskich ślimaków przywiezionych w kontenerach, prawda? Słysza pan może o tej inwazji w Polsce. To są ślimaki, których nikt nie chce zjadać. Podobno kaczki je jedzą, no ale kaczki występują w niewielkich ilościach. Żaden... Y, y, Normalne śliniaki, ślimaki, przepraszam, winniczki, no, zjeliz, no kuna, ptaki, wszystkie, mięsożerne oczywiście. Tych ślimaków nikt nie tknie. One niszczą całe ogrody, pola, wszystko, młócą i co robią? Wypierają polskie gatunki. No i idziemy, spotykamy takiego ślimaka i ten no, Roman mówi do mamy, O no, ślimak o, ostrożnie, ostrożnie, nie możesz mu zrobić krzywdy. Mówi mamusia pracująca w ONZ-cie, prawda, i wytresowana weganka, prawda. W tych liberalnych środowiskach genewskich, no to ona nie może być kimś innym. Musi być, mieć postępowe poglądy, być klimatystką i weganką. Ja mówię romek: weź go zadecz tego dziada, mówię, bo to jest ślimak, który wyniszcza nasze polskie ślimaki piękne. One są bez skorup takie wielkie, jakieś śmierdzące po prostu. I poza tym, jak mamy w ogrodzie jakikolwiek kwiatek, bo już nie mam żadnych warzyw, to wszystko nam zżerają. Musimy rozkładać talerze z piwem, żeby tam wlazły, upiły się i utopiły, albo w inny sposób je niszczyć, prawda? I ja mam zrezygnować z własnego życia, z możliwości posiadania kwiatów, czy warzyw, ponieważ jakiś chiński ślimak jest ode mnie ważniejszy? Nie, nie zgadzam się na to. No i dziecko też to jakby przyjęło i oczywiście zmiażdżyło stopą tego chińskiego, obrzydliwego ślimaka.
1: O Chińczykach, ani o chińskich ślimakach dzisiaj nie będziemy, nie będziemy rozmawiać. To jeszcze jedno takie pytanie o, to, o rewolucję. Po, bo określił pan pewną sytuację, ale czy jesteśmy w stanie zidentyfikować mózg tej rewolucji? Tak
0: jak powiedziałem, nie, nie.
1: mózg w sensie jednostki ludzkiej? Mózg w sensie kogoś, znaczy wskazać, no bo jeżeli coś się dzieje, to w interesie kogoś się dzieje. To ktoś jest przyczyną, no to coś jest wie pan. skutkiem. Do,
0: tu jest cała koalicja zainteresowanych. Po pierwsze. Ale jaki mają
1: interes w tym?
0: No ale przed chwilą panu, opisałem proces tych wielkiego kapitału, Microsoftu i tak dalej. Ich interes, wie pan, że Microsoft i kilka największych Google i parę innych, największych firm amerykańskich zaproponowało rozwiązanie legislacyjne kongresowi Stanów Zjednoczonych, żeby ograniczyć zarobki prezesów korporacji. No i? Czy to, czy to nie zachwyciło tych wszystkich lewicowców, którzy są na żołdzie u tych multimiliarderów?
1: Zachwyciło.
0: Zachwyciło, proszę pana. A o co chodzi? No, żeby konkurencję przytłumić, prawda? Żeby żaden cwaniaczek, który, który w garażu zbudował firmę i próbuje z nimi konkurować, nie, nie mógł być bogaty, bo się mu ustawowo zakaże być bogatym. A ci goście mają już tyle i tyle mają pieniędzy w swoich fundacjach i są to środki spore, mówiąc delikatnie, że ich ta ustawa już w ogóle nie rusza. Na wszystko jest sposób i wie pan, problem jest taki, że dawniej rewolucjonista musiał wziąć za łeb wroga, zabić go, wyłupić mu oczy, no, uciąć mu głowę i tak dalej. A resztę przestraszyć. Że zrobi z nimi to samo. A teraz wszystko to jest w rękawiczkach robione. Żeby być rewolucjonistą musisz po prostu ratować planetę, być tolerancyjnym. No oczywiście wobec wszystkich z wyjątkiem białego heteroseksualisty, bo to, bo to oczywiście jest człowiek, który jest winien wszystkiemu złu, jakie się zdarzyło w historii ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Chyba lepiej jest. Zresztą Pan jest tym zachwycony, że to już nie ma łagrów no i tak dalej. Najwyżej pozbawią Pana tak jak nauczyciela, wie pan, grupa dziewcząt w szkole, w gimnazjum jakimś. Także to były dzieci. I nauczyciel zwrócił się zbiorczo, drogie dziewczęta, do nich. A jedna z tych panienek uważała się za kogoś innego tylko tyle. Gdzie byście? Porzucili panią i wlezi się na własną rękę do domu. No. Czyli facet, myśląc, no bo widzi, że w, w grupie ma same dziewczyny, prawda? Zwraca się do nich, drogie dziewczęta, proszę pana, wyrzucili go z pracy i pozbawili prawa dożywotnio do wykonywania zawodu, ponieważ była tam osoba, która poczuła się wewnętrznie dotknięta tym sformułowaniem, jakoby była dziewczynką. Proszę pana, to, to są metody które można nazwać liberalnymi czy wolnościowymi, czy zachowaniem prawa do, do wyboru, do własnych poglądów, własnych zachowań? no Wydaje mi się, że chyba nie bardzo. I to są, wie pan, to nie jest przykład jakiś oderwany, pojedynczy i tak dalej. Prawda? Jak, jak jakąś tam bojowiczkę o prawa kobiet podeszłą, w podeszłym wieku panią profesor nie wpuszczono na Oxford, bo była feministką. Czyli co robiła?
1: Broniła praw kobiet.
0: Nie proszę pana. Poniżała i obrażała wszystkich tych, którzy posiadając penisy i inne urządzenia, czuli się kobietami. Bo to oni są ważniejsi od kobiet w kontekście obrony praw kobiet. Owa pani profesor, znana ze swoich feministycznych, skrajnych poglądów, lewaczka, nie została wpuszczona, żeby wygłosić wykład. I wtedy inna lewaczka i feministka w dzienniku Guardian, to było w czasie pandemii, ja śledziłem wtedy te rzeczy, bo musiałem robić różne notatki na zwracania wydawcy, napisała w jej obronie artykulik. Ona była równie, całe życie walczyła o prawa kobiet, była postępową, no Guardian jest zresztą ostro-lewicowym pismem i napisała felieton i ten felieton jakimś cudem się ukazał. Następnie wszyscy pracownicy Guardiana, od redaktora naczelnego, powoźnego, posprzątaczki i tak dalej, wszyscy podpisali wniosek, żeby ją zwolnić dyscyplinarnie, co zostało zrobione. Proszę pana, czym jest to zdarzenie? Zresztą później w tej samej sprawie wypowiedziała się niejaka autorka o nazwisku Rowling. Tak? Wie pan, że w muzeum na temat jej książek już nie ma o niej wzmianki? Wszystkie, jak to się teraz mówi ładnie, artefakty zostały usunięte, jakie miały związek z autorką. Książek.
1: No to jak pan się czuje, kiedy, kiedy słyszy pan stwierdzenie, że Ukraina broni wartości europejskich?
0: Proszę pana, żyłem przez ileś lat z PR-u, i tym się różnie. nie chcę wyglądać na człowieka zrozumiałego, aczkę ale Między dostrzeganiem mechanizmów i przesłanek, skutków, prawda, przyczyn, a tym hałasem PR-owskim, lobbystycznym jest zasadnicza różnica. Ukraina była w bardzo łatwej sytuacji pr w trudnej sytuacji, pod każdym innym względem, prawda? Ale pod względem piarowskim była w niezwykle łatwej sytuacji, dlatego że Rosja uruchomiła tak nieprawdopodobne zasoby yy, takiej czarnosecinnej propagandy antyukraińskiej, całkowicie wymyślonej z brudnego palca, a przy okazji, dokonując nieustająco aktów ludobójstwa, wożąc ze sobą krematoria w ogóle i mając systemowe, systemowe rozwiązania dotyczące sal tortur prawda, i narzędzi w tych salach tortur, no trudno z nimi było przegrać spór o to, po jakiej stronie się opowiedzą światłe społeczeństwa zachodniego świata. Tak? I oni do tego używali dość oczywistych argumentów, że oni są przed murzem Europy, prawda? I, tak. I to wszystko jest w jakimś stopniu prawda. No bo jest, no bo Ukraińcy yy, cokolwiek by... <gryw> bardzo lubią być pieszczone pieski. Cokolwiek by o nich nie powiedzieć, bo mają swoje wady i zalety. No jednak bronią państwa, w którym dokonywane były demokratyczne wybory, prawda? W którym z, z społeczeństwo bez względu na swoje kwalifikacje i poziom rozumienia mechanizmów demokratycznych i, i po, bez względu na poziom poczucia republikanizmu no jednak nie są nie, nie, Ukraina nie była i nie jest satrapią nie jest państwem autokratycznym, które morduje swoich przeciwników politycznych i tak dalej. No
1: tak, ale przez godzinę opisujemy kryzys Europy, tak? Tak. I teraz prezydent Załański mówi, musimy zrobić bardzo szybko rozmaite rzeczy, żeby jak najszybciej rozpocząć negocjacje akcesyjne Ukrainy do Unii Europejskiej, jak najszybciej przejścieżkę, żeby być częścią Unii Europejskiej.
0: Poruszamy się po różnych płaszczyznach. Możliwe to teraz. Też, po różnych płaszczyznach. I czym innym jest płaszczyzna debaty na temat poschrześcijaństwa w Europie i czym innym są wypowiedzi Chantal del Sol, a czym innym jest, są wypowiedzi rzeczników prasowych, czy ministrów w kraju, który jest w stanie wojny.
1: Prezydenta.
0: No są, czy prezydenta. Wie pan, to są różne płaszczyzny debaty, różny poziom komunikacyjny w tym sensie, że wypowiedzi te mają różne cele. Tu celem jest pozyskanie opinii zachodnich społeczeństw, żeby wspierały swoje rządy, żeby wysłała jeszcze trochę czołgów, a nie diagnoza stanu kultury, świadomości, obyczaju i prawa w zachodniej Europy. Wyobraża pan sobie, że Zełęcki by wyszedł, po, poza wszystkim jest liberałem, prawda? Poza wszystkim może nie do końca jakby zauważa i rozumie te wszystkie procesy, które się w Europie Zachodniej już odbyły, prawda? Ale stawiając to na bok, on ma się teraz zająć pouczaniem Europejczyków, że są kiepskimi Europejczykami, że plują na chrześcijaństwo, na swoje korzenie i tak dalej, że zajmują się wymyślaniem tysięcy płci, że wprowadzają legislację, gdzie człowiek, że matka z ojcem mają obowiązek finansować samodzielne mieszkanie od 16 roku życia dziecku, które powie, że rodzice są zamordystami, a za stwierdzenie publiczne we Francji, że Aborcja może przynieść, negatywne, może przynieść negatywne skutki dla życia i zdrowia kobiety. Wie pan jaki jest wyrok? Trzy lata. Za proste stwierdzenie, że aborcja może przynieść negatywne skutki. Nie, że na pewno przyniesie czy coś takiego, że może przynieść.
1: Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem naszą rozmowę. Tym się, ma,
0: tym się ma zająć Zełęski przemawiając w parlamentach europejskich? On walczy o, o przetrwanie, o przeżycie. On musi się tym krajom podlizywać. Nie ma wyjścia, chłop.
1: Zupełnie inaczej. Nie
0: jest filozofem, tylko jest politykiem. Wybrano go po to, żeby uratował Ukrainę.
1: Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem naszą rozmowę. No, ale bo... to pan
0: zadaje pytania.
1: <śmiech> tak, ale. Ja jestem
0: od pana uzależniony.
1: <śmiech> Więc. Y... Powiem, dlaczego się tu zjawiłem. Bo to bo przejeżdżał
0: pan z Krynicy.
1: Bo przeczytałem książkę Ślady Krwi.
0: Uh -huh.
1: I pomyślałem sobie, że warto porozmawiać o Polsce. O no, tym, co się w Polsce dzieje. W
0: tym miesiącu jeszcze wyjdzie moja druga powieść. Jaka? Ostatnia miłość.
1: I? O? Nic, nic bo to. Ten sam czas? Dwa 2000... tysiące. Nie,
0: nie, nie. nie. To zupełnie inna książka. Zupełnie inna książka, ale...
1: Świ ślady krw... bo no.
0: Chociaż właściwie ciągle piszę o tym samym. Staram się podtrzymywać dialog wewnątrz kultury. Staram się udowadniać tezę, że nikt nie umarł, kto myślał, a zwłaszcza ten, który myślał i pisał. I że wszystko jest dla nas równie ważne, czy to miało miejsce 5000 lat temu, czy, czy wczoraj. I że dopóki rozmawiamy w ten sposób, dlatego napisałem kiedyś książeczkę rozmowy z Różewiczem, prawda? Teraz napisałem książkę poetycką rozmowy z Bertoldem Brechtem, bo uznałem, że problem niemiecki jest bardzo istotny, a Bertold Brecht skupia w sobie z jednej strony te elementy rewolucyjnej i lewicowej świadomości, bo on całe życie był komunistą i aż do śmierci, prawda, no bo po wojnie z emigracji nie wrócił do demokratycznej części Niemiec, tylko do NRD, prawda, za co został sowicie nagrodzony w postaci teatru na wyłączność, prawda, Berliner Ensemble. A jeszcze patrząc, jak historia została ostatecznie odwołana przez współczesnych Niemców, prawda, w, podczas ostatniej rocznicy zakończenia II wojny światowej kancersz dziękował aliantom za wyzwolenie Niemiec. No, doszliśmy do takiego etapu zakłamania i fałszowania, że, że trudno się nawet do tego jakoś ustosunkować. Ale wszystkie te problemy od tego wyparcia, czym były Niemcy w historii Europy, a zwłaszcza w XX wieku, przez tą chorobliwą lewicowość i, i, i wieczną wierność rewolucji. Uznałem, że w dodatku wybitny polski poeta, w dodatku członek pokolenia 68, Ryszard Kienicki, przetłumaczył te wszystkie wiersze i wydał niedawno. No to wydanie teraz tej książki też było jakimś aktem czy uczestnictwem w debacie publicznej. Prawda? I to wszystko skłoniło mnie do tego, żeby, nie wiem, ile tych wierszy tam napisałem, ale napisałem cały cykl, większy znacznie niż te wiersze, w, 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 w których dialogowałem z Różewiczem, że to wszystko są niezwykle ważne problemy. I, I książka, którą, którą napisałem w ostatnim czasie, bo to jest no taka solidna powieść, o 400 stron druku jest w gruncie rzeczy też o tym samym. O tym, co się dzieje z Europą, co się dzieje z ludźmi. Jak sobie nie dajemy rady z własnym, prywatnym życiem, ale co się dzieje z tym, tym środowiskiem ideowym i kulturowym i społecznym, które nas otacza i współtworzy.
1: Ślady krwi. Wybitna powieść. Nie wiedziałem w ogóle, że tyle słów jest w języku polskim.
0: <laughs> Na ogół tak jest, proszę pana. Większość z nas, a właśnie wszyscy, nie używamy wszystkich możliwości języka ojczystego, bo nie mówię o tych, których żeśmy się nauczyli, ale ojczystego, bo do pewnego stopnia to jest to, to, to nie jest możliwe. Prawda? Ja na przykład posiadam, że język bardzo szybko ewoluuje i się zmienia. Posiadam taki słownik opracowany w Krakowie przez krakowskich naukowców. To jest słownik zaginionej polszczyzny. I tam jest 50 tysięcy haseł, których w druku, czyli słów polskich, których w druku od 100 lat już nie użyto. Bo badano, wyłącznie to zostało zapisane. No nie da się badać mowy potocznej, zwłaszcza tej wstecz. prawda? I są tam tak piękne rzeczy, bo czasami desygnat zginął, i słowo wyszło z użycia, prawda? No bo używa się już innych przedmiotów, urządzeń. Z, zmieniają się obyczaje, inne są wymogi, prawda? Ale są rzeczy, które przetrwały całkowicie. I się używa innych określeń, które są dużo gorsze. Mniej obrazowe, mniej dosadne, mniej dźwięko naśladowcze. No po prostu, a polski język jest niezwykle... Jakby sklejony z istotą zjawisk. Nie wiem, czy pan to zauważył. Lśnić. Słowo lśnić. Przecież to słowo lśni. Swoją, swoim dźwiękiem. Swoim kształtem muzycznym. Lśnić. jest, to są setki przykładów.
1: To ja będę brutalny teraz. O Boże. Zdjęcie polskiej sceny politycznej. Jakie jest? Co na tym zdjęciu widzimy? Teraz, na miesiąc przed wyborami.
0: No, wie pan co? Na żadnym zdjęciu nie, widzieć, nie widać tego, co ta rzeczywistość rzeczywiście zawiera. Bo stan Polski dzisiaj ma kilka swoich uwarunkowań, prawda, takich fundamentalnych, strukturalnych, których nie widać. Bo jak pan popatrzy na dzisiejszą Polskę czysto zewnętrznie, na przykład ktoś był w Polsce 20 lat temu. Ostatnio nas odwiedziła żona świętej pamięci Fryderyka de Cas, takiego hrabiega francuskiego, który inwestował w czasie. Troskista, który stał się polskim nacjonalistą bardzo ciekawa ewolucja i ideowa. Patrząc na to, co lewica i liberałowie robią, to strockistę stał się, no jak mówię, no, prawicowcem i patriotą polskim, chociaż pochodził z, z, no, z bardzo zasłużonej starej rodziny arystokratycznej francuskiej. I ona Janku, ależ ta Polska po prostu rosła, że to taki wspaniały kraj, no bo ona tu była w pierwszej połowie lat 90, gdzie na, z gdzie gazet ludzie sprzedawali, prawda? I nazywali się kupcami. Na chodniku kładli gazetę, rozkładali tam jakieś badziewie i to sprzedawali. I jak się popatrzy, wie pan, ja tu do kościoła w latach 80, jak podjeżdżałem samochodem, bo miałem starego Fiata 125, to po pierwsze nie było parkingu, po drugie były trzy samochody. To jest gigantyczny parking, na którym się nie mieszczą samochody i właściwie wszystkie są lepsze i nowsze od mojego. Więc jak się na to popatrzy, to, to, to wszyscy że wspaniale się rozwijamy, bogacimy się, życie jest łatwiejsze i to wszystko prawda. Tylko jednocześnie Polska jest krajem, o którym się mówi, że należy, że należy do zagranicy. Ponieważ wszystko albo zniszczono, albo sprzedano. Ten rząd troszkę odkupił, tam parę elektrowni, tam polskie nagrania zostały odkupione. Ktoś to sprzedał z dziesięciokrotnym zyskiem, bo kupił za 8 milionów cały archiwa całej polskiej muzyki, a sprzedał za 80 milionów. Więc pan... Tylko to są ewenementy. Normalnie patrząc, jakby jak to się wszystko odbywa, no to jak ja czytam, polski przemysł motoryzacyjny, znowu tam urósł, eksport wzrósł. No, nie, nie istnieje polski przemysł motoryzacyjny. Nie istnieje polski przemysł motoryzacyjny. Jedyny polski przemysł motoryzacyjny jest przemysłem niewielkim, i to są firmy, które produkują podwozia pod rakiety, czy inne tam, prawda, ten Jelcz, tam Kutno, jeszcze jedna czy dwie, Sanok ocalał. Ale normalna fabryka jakichkolwiek samochodów ciężarowych, autobusów, czy... bo była polska fabryka autobusów, ale jest już hiszpańska, prawda, nie istnieje. Więc my jesteśmy krajem, który w tej chwili próbuje odzyskać sterowność nie odzyskał jeszcze sterowności próbuje odzyskać jest to bardzo trudne, bo jest masa tych uwarunkowań po pierwsze nie kontrolujemy tego co się w tym kraju dzieje po drugie jesteśmy ubezwłasnowalniani w sposób bardzo bezczelny przez Brukselę a po trzecie 300 lat tradycji które, które no, okupacji i budowania to agentury spowodowały, że mamy część osób bardzo chętnych, żeby oglądać się na jakiegoś pana prawda, zewnętrznego. No To jest 300 lat tradycji. prawda? Jak Piotra Wielkiego zapytano, co robić w kontekście elekcji w Polsce, gdzie konkurował, jak wiadomo, Sas i, 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 i francuski książę, to Piotr Wielki, który właśnie wyjeżdżał na turnę po zachodniej Europie, bo głównie interesowała go budowa krętów, powiedział nie żałować pieniędzy na agenturę. To miało miejsce dosyć dawno, prawda? I mniej więcej od końca XVIII wieku ta agentura w Polsce jest. była i jest. Budowana. I to też jest jedna z tych okoliczności, która nam szalenie utrudnia odzyskanie samosterowności, ponieważ nie istnieje takie pole kompromisu, które by można nazwać bardzo ogólnie racją stanu. Nie istnieje. Prawda? No obserwujemy to, co było robione, prawda? Jak minister przemysłu mówi, że po polskim przemyśle trzeba zaorać, a następnie niszczy fabrykę po, fabryki albo oddaje za darmo te fabryki. Za darmo. I to nie jest moja olszewicka czy neobolszewicka propaganda, tylko oddawano za darmo, proszę pana. Ja drukowałem w latach 90. gazetę i była po, po... Z wydzielono z RSW Prasa Książka Ruch dwie najlepsze drukarnie. Gdańską i Krakowską. Krakowska dodatko gigantyczna drukarnia w środku miasta. Jakby cyrkiel wbić. I Doneli to kupił. Znaczy kupił Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości pod przywództwem, czyli Jana Krzysztofa Bieleckiego. Sprzedał to Amerykanom. Sprzedał na takiej zasadzie, że sprzątaczka w drukarni mogłaby to kupić. Bo wie, wie Pan, jak Amerykanie zapłacili za ten za te dwie, wielkie drukarnie z ogromnymi nieruchomościami w środku miast z przyszłego zysku na raty nie wydali nawet 10 centów na te i tak, tak sprzedawano rozumie pan nie, pod, nie podjęli żadnego ryzyka biznesowego ponieważ niedowład usług drukarskich w Polsce gwarantował im gigantyczne zyski tak
1: oni umieli je policzyć. No, jeszcze był kwidzyń, jeśli już jesteśmy przy no,
0: Tysiące
1: kwidzyniów.
0: No, jeszcze Platforma w poprzednich kadencjach sprzedała tysiąc firm. Oczywiście nie takich jak Telekomunikacja Polska, prawda, monopolista w Polsce. Jeszcze wydzielono z telekomunikacji system masztów z nadajnikami odbiorczo-nadawczymi.
1: Właśnie nie wydzielono.
0: Wydzielono, proszę Pana, i sprzedano to komu innemu. Odebrano telewizji i radio. Ja to bardzo dobrze znam, proszę Pana. Bardzo dobrze znam. I sprzedano to osobnej spółce, należącej, tak jak Orange obecne, do kogo? Do państwa francuskiego.
1: Do telekomunikacji, do Fra France Telekom.
0: no dobrze. Do państwa francuskiego, ponieważ państwo francuskie w tej spółce posiada... Albo pakiet kontrolny, albo 100% nawet. W związku z czym prywatyzacja odbywała się na zasadzie takiej, że Polska oddawała za friko innemu państwu kontrolę nad w tym wypadku jedynym systemem nadajników w Polsce. To znaczy państwo francuskie mogło już w każdej chwili wyłączyć radio i telewizję w Polsce o tak co to jest? Czy to ma związek z akcją stanu? A co by było w razie godziny W? A polskie radio i telewizja są wewnątrz tych regulacji prawnych. No bo komuś trzeba, wtedy nie było komórek, trzeba było głosić, że trzeba mobilizację czy coś. No państwo francuskie mogło nam to bez problemu niemożliwić. Jakby nie było zainteresowane, że Polska się broniła. A znając Francuzów, i zachodnią Europę. Jest to scenariusz dość prawdopodobny, prawda? Szybko przegrywająca Polska zawsze była w ich interesie. Więc nie da się robić zdjęcia przed tymi czy owymi wyborami i powiedzieć, że Polska jest w takim stanie, bo trzeba by napisać tomy esejów o charakterze społecznym, gospodarczym. E politycznym, ideowym żeby się jakoś zbliżyć zbliżyć do, do, do rzeczywistości natomiast żeby nie unikać całkowicie odpowiedzi na to pytanie powtórzę ja wiedząc sporo o polityce no bo byłem blisko polityki nie dlatego, że, że przez chwilkę tam byłem blisko premiera którego zawsze bardzo szanowałem zresztą tylko dlatego, że byłem blisko polityki przez kilkanaście lat. Właściwie do roku 2009 od lat 70. żyłem polityką i znałem polityków, prawda? Bo byłem, jestem z tego pokolenia, że poznawałem Kaczyńskich, poznawałem tych członków korów wcześniej, znałem, byłem na ty z Jackiem Kuroniem i z Michnikiem i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie czytałem w gazetach o polityce. I wiem wystarczająco dużo, żeby się nie ekscytować różnymi pieruskimi scenariuszami. Natomiast, natomiast dostrzegam no, podstawowe rozróżnienie. Albo ktoś reprezentuje i respektuje interes Polski jako zbiorowości, jako państwa, jako narodu. Albo ma inne punkty odniesienia. Takie czy inne
1: to jaki jest interes Polski?
0: Interes Polski, proszę Pana, jest taki, że jeżeli Niemcy z Rosjanami się porozumiewają i robią wspólne interesy, to Polski nie ma. I to każdy widzi na każdym etapie naszej historii. Jeżeli Polska jest słaba, a Rosja mocna, to nas nie ma. Jeżeli my jesteśmy mocni, Rosja jest słaba i dajemy sobie radę. Tak było przez całe nasze dzieje. Nigdy nie było sytuacji, która abstrahowała od kontekstu rosyjsko-niemieckiego, bo się od, abstrahować od tego nie da. I nie da się tego kontekstu zakłamać, mówiąc o Unii Europejskiej, o NATO, o biznesie, o cywilizowaniu, prawda? o resetach, o szmetach, nie da się. Rachunek sił jest prosty i rachunek zysków i strat jest prosty. Słabnąca Rosja to jest szansa dla nas nie na sukcesy, przywództwo, jakieś tam Bóg Widzą, tylko na przetrwanie. A my, szanowny panie, walczymy w tej chwili o przetrwanie. A jak ta walka jest dramatyczna, to wystarczy spojrzeć nieco bliżej. Ja nie oglądałem tego odcinka Resetu, ale jeżeli ten najwyższe odznaczenie niemieckie zostaje wręczone Tuskowi za stosunki z Moskwą typu robimy co sobie życzy Putin. No to, czy inteligentnemu człowiekowi trzeba jakieś jeszcze inne przed, przedstawiać argumenty? Okay. Czyje interesy mogą być realizowane w Polsce niezgodne z, z polskim interesem i pozbawione jak to o, najprościej można powiedzieć, elementarnej lojalności od własnego narodu, własnej tożsamości i własnej historii. Bo tu jest kwestia elementarnej lojalności. Nie nabijamy narodu w butelkę, że damy mu to, czy tamto, zapłacimy mu więcej, bo, bo obniżymy podatki. Tylko chodzi o lojalność. W taki czy inny sposób wasze interesy będą przez nas pieczołowicie i troskliwe, wie, zaopiekowane. I są w Polsce całe partie, gdzie gardzi się polskością, wręcz gdzie okazywanie tej pogardy i taki wyścig szczurów, kto bardziej na Polskę napluje, jest elementem e, e, służącym chwale i sukcesowi tych, tych pań i tych panów. Przecież to widać, prawda? Przecież to hamstwo tych różnych członków i członki elit, ono się nie wzięło nagle, to nie wypączkowało z ziemi jak Deus Ex Machina. To był cały długi proces, który ma swoje korzenie, wie pan, w historii dalekiej, budowania właśnie tego, mówiąc najdelikatniej, dystansu do polskości. Zna pan syzyfowe prace? Ta książka powinna być obowiązkową lekturą dla wszystkich Polaków, co chodzą do szkoły, tylko powinna być właściwie interpretowana. Bo przecież to książka jest o tym, że zabrano Polakowi młodemu tożsamość i wsadzono mu ruską mentalność do tak? A dzisiaj co się odbywa? Tylko nie na poziomie okupacyjnej szkoły, tylko na poziomie, proszę pana, zwielokrotnionym w internecie, w telewizji prawda, w polityce, wszędzie w gazecie wyborczej, wszędzie ci młodzi ludzie słyszą, że bycie Polakiem to, to jest obciach w ogóle że bycie normalnym to obciach a już nie mówię o bycie katolikiem. Boże, słodki. To już to jest wzięcie odpowiedzialności za wszelkie zło, łącznie z Auschwitz.
1: A teraz nutka optymizmu.
0: No piękna pogoda dzisiaj.
1: Dziękuję I za rozmowę. jutro
0: też ma być... A nie, jutro ma się zepsuć. Tak? Z pogodą mi nie wyszło z tym optymizmem.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo proszę. Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.